0: podcast Adial Minds.
1: Olá, meu nome é César, faço parte da ArcelorMittal Sistemas, no time de hiperautomação.
2: Olá, eu sou Diego Pérez, sou formado em Ciência da Computação pela Anguera de Campinas e atualmente estou atuando como analista de sistemas e arquiteto Microsoft Power Platform no time de hiperautomação na ArcelorMittal Sistemas.
0: Eu sou o Vitor tenho quatro anos já de trabalho
1: aqui na Celometal Metal Sistemas e sou analista de sistemas também pela equipe de hiperautomação. E você está no podcast da comunidade Ajaio Mais, episódio 14, e hoje vamos falar com você sobre um futuro do trabalho, a colaboração entre humanos e robôs, a hiperautomação, e do inglês, hyperautomation. Antes de falarmos sobre o futuro, é sempre importante entendemos o passado e o porquê que estamos aqui hoje falando com vocês, nossos ouvintes, sobre o futuro do trabalho e por que que a gente vai compartilhar ele com robôs e com outras tecnologias que estão chegando no mercado. Eu quero convidar o Vitor, nosso colega aqui também da área de hiperautomação, para falar para gente. Vitor, na sua visão e experiência, o que é a hiperautomação? Quais são as tecnologias envolvidas e isso já é realidade? A gente já trabalha com robôs aqui na empresa e em outras empresas?
0: Obrigado, César. Então, o termo hiperautomação, do inglês hyperautomation, é um termo que, de forma sucinta, né? eu diria que é uma combinação de tecnologias orientadas para automação de processos de forma otimizada, ligando a tecla SAP. Né? O que seria isso? Eu acredito que a automação de processos simples é, muitas pessoas já tiveram contato no dia a dia, seja uma simples macro de Excel, alguma automação, ou um exemplo né, que eu vou, vou citar aqui, que é onde um vendedor de aço ele recebe e-mails todos os dias de uma plataforma específica. Ele pega esse e-mail, é, cadastra esses contatos desse cliente potencial de compra de aço em alguma plataforma de CRM, de relação com o cliente, vamos, vamos supor uma Salesforce. E aí ele faz esse cadastro diariamente, gastando algumas horas manuais. Então, a automação de processo simples, ela é basicamente a transformação desse processo manual em uma, uma, uma atividade robótica, né? uma atividade executada por um robô. Seja esse robô, independente de qual ferramenta, é, independente de qual ferramenta, esse robô ele é automatizado, esse processo, e aí esse normalmente é uma automação processual. Qual que é a diferença dessa automação processual para o um Hyper Automation? Né, ou hiperautomação. A hiperautomação, ela agrega essa, essa automação processual com outras tecnologias, com outras inteligências. E aqui a gente pode citar inteligência artificial, machine learning, que seria a tradução aprendizado de máquina, mineração de processo para identificação de novas oportunidades, dentre outras. Então, a hiperautomação vem com o intuito de agregar mais valor e agregar mais conhecimento e inteligência nessa automação processual. Um exemplo de hiperautomação, César, seria é, um caso onde a auditoria interna da empresa ela vai auditar todos os gastos lançados dentro de um centro de custo, gastos de diferentes faturas, sejam essas faturas é, lançadas de forma manual, por exemplo. Ah, eu fui num restaurante, e estava em viagem por empresa e aí gastei X reais em diferentes notas fiscais. Então, eu escanei essas notas fiscais, jogo dentro de um sistema e aí depois esse sistema, é, alguém vai auditar esses valores e ver se de fato eles fazem sentido. Então, é, esse processo é um processo mais complexo, porque as faturas, as notas fiscais, elas têm diferentes formas, formatos, é o que a gente chama de dados não estruturados. Então, a gente tem uma tecnologia que pega esses dados não estruturados, transforma em dados estruturados por reconhecimento de imagem, por meio de uma inteligência artificial, e aí depois a gente faz um processo de automação processual, que seria a leitura, depois de transformar esses dados de faturas em dados estruturados numa tabela, né, esse robô pegaria esses dados e lançaria em qualquer que seja o sistema, fazendo de fato a auditoria. Então, a hiperautomação é um passo a mais. E aí, quando a gente fala um passo a mais, podem ser um ou vários passos a mais. E então a gente tenta, a ideia do termo hiperautomação é tentar fazer com que a automação processual seja otimizada, mais inteligente, mais rápida e agregue mais valor à automação simples. Né? e respondendo sua última pergunta sim, já utilizamos aqui na empresa, temos alguns casos é, de utilização esse é um deles de auditoria interna e acredito que a ideia é que assim que as tecnologias vão evoluindo ao longo do tempo isso se torne cada vez mais comum e esse termo esteja cada vez mais na boca do povo, é um termo mais comum assim como né, o RPA já está cada vez mais em, em, em comum utilização entre as áreas, que RPA é uma sigla para Robotic Process Automation, na tradução seria automação, automação de processos por meio de robô. Basicamente é isso, César.
1: Que ótima notícia, então, Vitor. Então, a gente está no caminho certo, estamos juntos aí nessa jornada de um novo futuro, né para a empresa, para os processos e para os próprios colaboradores. Né? E aí, Diego, eu queria convidar você também para compartilhar com a gente para você dizer um pouco também da sua experiência, mas, além disso, para quem é indicado a automação? Pensando aqui, para nós, aqui dentro da indústria, né, da ArcelorMetal, e tanto para quem nos ouve, que também são de outras indústrias aí fora.
2: Então, obrigado, César. Ah, falando de hiperautomação, ah, ela pode ser utilizada por todos os segmentos do mercado, né? pois todo segmento, eh, eles vêm a utilizar um ou mais processos né, que são possíveis de serem automatizados. É, um exemplo que eu posso falar com mais propriedade né, é o da indústria. Né? Hoje a gente é, trabalha numa empresa do segmento de indústria, onde a gente busca auto automatizar processos em diversas áreas na empresa, desde a parte de suprimentos, controladoria, finanças, atendimento ao usuário e na própria TI, entre outras áreas também da empresa. Então, né? Então, se a empresa, independentemente do segmento de mercado que ela esteja, se ela possui um processo ali estruturado, semi-estruturado, ou até mesmo dados desestruturados, é possível haver algum tipo de automatização no processo, né? utilizando desde processos simples, como o Vitor comentou, até a hiperautomação, onde inclui-se inteligência para poder uh, deixar o processo um pouco mais robusto. Tá? É, falando em processos, né, é, alguns exemplos que podem ser automatizados e que normalmente é, todas as empresas né, utilizam um ou mais deles seriam gerenciamento de despesas e viagem, como o Vitor citou, a parte de contas a pagar, a parte de gestão de pedidos é, operação de atendimento ao cliente, que é, acredito que seja um que dá mais visibilidade em hiperautomação hoje, que é a criação de chatbots, de assistentes virtuais, é, processos acionados por uh, recebimentos de e-mail, é, como o exemplo que o Vitor citou, isso a gente consegue automatizar desde processos, automatizações simples, como até utilizando análise, é, análise usando machine learning, analisar esses tipos de documentos para inclusão seja no no banco de dados da empresa seja no sistema é, um sistema legado né ou até mesmo é, para criação de uma visibilidade mais simples para demais usuários daquele departamento né e também a gente consegue tá automatizando processos totalmente digitais hoje a gente usa muito, uh, documentos que não ficam uh, de forma local, eles ficam digitalizados né? eles não estão não no papel eles ficam na nuvem e existem formas de a gente automatizar é, esses, esses documentos né? é, como o Vitor citou o caso do, de um, um lead né? que, o que seria um lead é, uma pessoa me manda um e-mail para fazer um orçamento que possivelmente pode virar uma venda esse e-mail ele pode conter alguns dados, eu posso ter uma automação, ao invés de eu ter que ler esse documento, né, que normalmente é um formulário, as empresas utilizam formulários, ao invés de eu ter que pegar esse formulário e inserir na minha ferramenta de gestão é, de forma manual, eu consigo automatizar isso, fazendo validações né, é, nos campos do formulários, é, utilizando Machine Learning para identificar o, o cliente, se ele já tem cadastro, e, e fazer a, o input automático disso dentro do, do sistema da empresa. Né? Grandes empresas hoje é, vêm utilizando cada vez mais é, hiperautomação. É, empresas, principalmente no, no ramo bancário, né? como o, os grandes bancos o, o, e os bancos digitais, eles utilizam muito isso é, até para liberação de crédito. Né? Quando você vai fazer uma solicitação num cartão de crédito, é, utiliza-se inteligência artificial é, para ver se você realmente é uma pessoa que pode ter aquele cartão de crédito. Então, hiperautomação está mais na vida da gente hoje do que a gente pensa. E tudo que a gente vai consumir, ah, acaba que as grandes empresas vêm utilizando aí automações para simplificar o processo e redu reduzir custos.
1: Caramba, Diego, são muitas oportunidades mesmo, né? E, e pelo que eu ouvi, né, pelo entendido da fala de vocês e da, e da experiência que eu também tenho junto com vocês aqui no time, né? A gente percebe que as automações, né, a hiperautomação, ela vem agregada. Ela vem agregada com várias tecnologias que estão aí no hype né, das empresas e também com o objetivo de pegar aquele trabalho que é repetitivo, que é difícil para o colaborador e que todo mundo sabe como faz aquele trabalho. Só que o único desafio que a gente não tem, às vezes, para quem passar para aquele trabalho. Então, a hiperautomação pelo que eu entendi com vocês e pela nossa jornada que a gente tem aqui na empresa, ela também vem para poder suprir essa necessidade da empresa, do colaborador, de ter aquele, abre aspas, estagiário virtual do lado dele para poder apoiá-lo naquela jornada. Correto, pessoal?
0: Corretíssimo.
1: É, é isso mesmo, César. Show de bola. Pessoal, além de oportunidades, a gente sabe, por experiência própria também, que as tecnologias elas vêm com grandes desafios sejam de implementação de desenvolvimento de inserção no mercado ou dentro das empresas e eu queria ouvir um pouco de vocês né aí eu queria fazer um bate-bola com vocês aqui sobre esses desafios que vocês têm vivenciado sobre o que vocês têm enxergado com outros colegas aí na indústria né quando eu digo indústria é, abre um parênteses aqui para a indústria tecnológica né dentro das empresas qual, qual que é a experiência de vocês, aí? quais são os desafios, as oportunidades que vocês enxergam aí daqui para frente com essa tecnologia?
0: Bom, vou iniciar. É, eu já estou trabalhando aqui na Arcelor com RPA há aproximadamente três anos e meio. Eu acho que inicialmente nosso desafio maior era entender o que de fato é RPA e trazer novos projetos, porque RPA né, ou automação, independente dela qual seja, era um tema muito novo. Então, acho que o nosso maior desafio era tentar disseminar a cultura de automação de processo e agora do hyper automation. Esse foi o, um desafio inicial. Mas com vários eventos, vários workshops, principalmente conversas com a área de negócio, acredito que a gente foi ganhando visibilidade e espaço. Né? E aí, depois dessa visibilidade e espaço, hoje, com mais experiência, eu enxergo que os principais desafios, César, que, que a hiperautomação traz, é, estão relacionados a alto custo de implantação e manutenção, né, porque normalmente esses produtos, esses sistemas, eles têm um custo elevado de licença, justamente por serem algo, né, alguma tecnologia muito inovadora ou que tem muita tecnologia embarcada nos produtos. Então, acredito que esse alto custo é, de implantação é um grande desafio. E a manutenção ela também gera um, um custo significativo, porque a gente precisa de profissionais qualificados, né, com disponibilidade alta Onde eles vão dar manutenções nesses robôs Que não é nada simples E é bastante técnico Então eu acredito que hoje isso é um grande desafio é, Outro desafio que eu enxergo É que essas automações Elas são muito sensíveis A mudança de processo então, é, os processos e os sistemas, eles mudam constantemente por solicitações ou por se tornar mais amigável para o usuário. Então, isso pode ser um desafio. Essas mudanças podem impactar na automação. Então, a gente precisa sempre de tá, ter uma equipe ali orientada para atender essas necessidades. Por fim, um desafio que eu vejo é o desalinhamento, muitas vezes, entre a área de TI e a área de negócio. Justamente por quê? porque essa automação ela precisa de uma sinergia muito grande entre as, essa, entre as duas áreas. Né? Depois que se automatiza um processo, esse processo ele ainda é de responsabilidade da área de negócio, mas ao mesmo tempo ele tem um grande pé na TI. Então, essa sinergia ela é fundamental para que o robô ou a automação funcione de forma coesa. Então, eu enxergo esses três desafios
2: aí sendo bem expressivos. Você pensa em mais algum, Diego? Eu concordo totalmente, Vitor, uh, com esses desafios que a gente uh, tem hoje para a hiperautomação. Uh, conversando com colegas que trabalham em outras empresas também, eles já compartilharam uh, comigo esses mesmos desafios e também eu colocaria que hoje é um desafio de mapeamento nos processos. Né? Quando a gente vai automatizar alguma coisa, seja até um processo simples, é muito... Uh, Importante a gente ter bem definido esse processo. Né? É, ter o, o processo bem definido é, nos reduz muito uh, a possibilidade de falhas durante as automatizações. É, quando a gente fala de hiperautomação, onde envolve uma inteligência por trás, né? onde o, 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 um, a tecnologia vai tomar alguma ação é, no lugar de um humano, isso é fundamental, que o processo esteja bem desenhado né, e esteja muito robusto. E o desalinhamento entre a TI e a área de negócio impacta é, negativamente esse processo, porque se uma alteração é feita é, no processo do lado do negócio e não é repassado para a TI, isso pode até parar a automação. Tá? então eu acho que realmente esses são os maiores desafios que a gente enfrenta hoje
1: de fato pessoal são desafios que estão convivendo com a gente nesse mesmo momento e a chegada dessa nova tecnologia tanto aqui na empresa quanto fora né mas falando em futuro agora a gente já sabe os desafios né o futuro é um grande desafiador para todos nós né como seres humanos mas pensando no futuro do trabalho e pensando também em para Aí eu quero abrir também novamente a oportunidade para vocês dois trazerem as impressões de vocês aí. O que, que vocês acham que vai ser a próxima escalada do futuro do trabalho? Nós falamos agora que vamos compartilhar, já estamos compartilhando, né? O nosso trabalho e as nossas vidas com os robôs, né? Mas, e também esqueci de comentar, pessoal, queria que vocês comentassem, além dos desafios que vocês trouxeram, os benefícios, né? Dessa... Apesar dos desafios, os benefícios da hiperautomação para as áreas, para as empresas, para as pessoas, né? como geral. Podem responder primeiro sobre os benefícios e na sequência a gente falar sobre qual vai ser o próximo passo aí do futuro do trabalho. Por favor.
0: Perfeito. Beleza. Eu acho que, assim, claro que tem desafios, mas tem inúmeros benefícios, né? essa vinda da hiperautomação. Acredito que um benefício significativo é a redução né, da atividade em horas manuais em atividades repetitivas, de alto volume e que não tem muito valor agregado. Então essa redução de horas manuais é, é um benefício muito robusto. É, outro benefício que eu enxergo atrelado a essa redução de horas manuais é o aumento da moral da equipe. Por quê? Porque muitas vezes quando você desonera a equipe com atividades chatas, rotineiras, né, cansativas, onde é, você não agrega tanto conhecimento, não agrega tanta criatividade, você libera espaço para, de fato, os analistas pensarem. né? E aí, de fato, eles, eles têm a, a ação primária de, de que deveria ser de um analista, que é analisar. né? Ter capacidade cognitiva em cima de alguma tarefa e não simplesmente uma atividade operacional repetitiva. Então, eu enxergo que esses são dois benefícios muito fortes. Entendo também que outro benefício da hiperautomação é o aumento da segurança, né? a redução de erros manuais e, principalmente, a possibilidade de atender melhor o cliente. Né? São, são benefícios ali que eu, que eu penso. Diego, você acha que tem mais algum outro?
2: Opa, com certeza, Vitor. Ah, eu acho que assim, a redução de horas ela não impacta somente no trabalho, né? Ela impacta até no bem-estar uhum. do trabalhador. É, esse é um benefício que eu acho que, que, venha, que vem agregando muito para as empresas, e as empresas veem muito isso, é, na parte de inserção da hiperautomação dentro do dentro das empresas. Além disso, né, dessa redução, a hiperautomação ele é, reduz o custo operacional. Né? Então, se, se eu tô trabalhando menos, eu tô reduzindo é, é, trabalhando menos no sentido de tarefas repetitivas, eu estou reduzindo o custo operacional, dando espaço para como você comentou, Vitor, que os meus funcionários atuem em tarefas onde exija assim uma análise humana, onde eles possam fazer brainstorms, é, discutirem entre a equipe é, novas possibilidades para a empresa, para agregar mais ainda, seja processos automatizados, né, que no, discutindo entre a equipe consegue ver processos que não é tão manual, mas que tem um impacto né, e que pode ser automatizado, e sempre visando é, um ponto essencial que hoje a gente tem que se preocupar na área de TI, que é a segurança. Né? É, se eu é, reduzo é, a parte de incidências de segurança, é, a, a, diminui esse risco de segurança, isso agrega muito para as empresas. Né? Além de a, a automação em si, ela é uma facilitadora é, de integração com N ferramentas, né? seja ferramentas Microsoft, seja ferramentas da Amazon, seja ferramentas IBM, é, de acordo com as empresas, ah, diversas empresas do mercado utilizam. Essa integração, ela facilita muito para a tomada de decisão. Então, com hiperautomação, eu consigo, com processos robustos, criar relatórios para que a diretoria tome decisões, para que a, a diretoria consiga ter visibilidade do que está acontecendo sem a necessidade de ter uma analista ali pegando dado de um canto, de outro, de outro, para poder montar isso. Aí, para a automação, pega esses dados, consolida, e o analista de dados simplesmente faz a montagem é para apresentação. apresentação. É. Eu, Eu acho, acho que isso, isso é, é um, ponto um ponto de benefício, de benefício essencial.
1: essencial. De fato, Diego... E o futuro, pessoal? O que vocês acham que é o futuro? A gente tem um pouquinho de tempo ainda, mas o que vocês acham do futuro? O que vai ser daqui para frente do trabalho? né?
2: Então, falando um pouco de futuro, de acordo com o Gartner, né, que é uma empresa, uma, na verdade, uma consultoria que mede isso, até em 2024, os investimentos em para automação devem ultrapassar 600 bilhões de dólares. É assim, é um valor de investimento muito alto, né?
1: É bastante dinheiro, né, Diego? <risos>
2: Exatamente. E ainda de acordo com a empresa, também até 2024, é esperada uma redução de 30% nos custos operacionais de quem seguir essa tecnologia. Então é por isso que hoje tem a, as empresas estão buscando tanto né, essa parte de hiperautomação. Né? Então a hiperautomação Ela será uma das tendências Tecnológicas, né na verdade Ela é uma tendência tecnológica Hoje, mas ela vai ser Uma, uma tendência tecnológica Que marcará aí essa década tá? Cada vez mais as empresas estão buscando é, Formas de automatizar Os seus processos a fim de Reduzir o custo operacional e seguir né, é, a, a possibilidade de alocar os seus recursos, né, os seus funcionários, em tarefas que realmente exigem uma análise humana e que ele não fique fazendo aquilo é, repetidamente, o que causa estresse no trabalho. Quando você faz uma coisa repetida um, uh, diariamente, é, várias tarefas, isso acaba gerando estresse. Tá, então o futuro está aqui, né? o futuro está aqui hoje, a hiperautomação é, vem crescendo muito e eu acredito que até na próxima década é, isso vai acontecer ainda mais e mais é, com essa quarta revolução, que seria a revolução da tecnologia, né César?
1: Não tenho dúvida, Diego. E você, Vitor? O que é o futuro para você? Olha, eu concordo exatamente com
0: tudo que o Diego falou. Acredito que o futuro é o hoje, é o amanhã. Quando a gente, se, quando a gente traz para um futuro mais longínquo, né, a mais longo prazo, eu entendo que as empresas que não enxergarem hiperautomação, TI e tecnologias agregadoras, inovadoras, como, como cotidiano, como rotinas, elas estão fadadas ao fim. Então, eu enxergo que, sim, para um mercado competitivo, como a gente tem hoje, e para um mercado cada vez mais voltado para automação e de fato para onde os seres humanos tenham uma posição de analista, né, de análise, de pensamento cognitivo. Eu enxergo que é fundamental que todo mundo esteja antenado com com esse termo hiperautomação, com a automação rob robótica de processos e que estejam cada vez mais de acordo que e que saibam, né, que são termos que vieram para ficar. E a gente tem que estar tá alinhado o tempo inteiro porque o futuro é é o amanhã já enxerga dessa forma.
1: De fato, Vitor, também tenho a mesma visão que você, que o Diego. Eu acho que o futuro não só começou, como a gente já está um pouco atrasado. Eu acho que nós, como indústria, pessoas, empresas, temos que cada vez mais automatizar aquilo que não faz sentido para os humanos, delegar isso às máquinas e seguir de forma cada vez mais produtiva, consciente, uma nova jornada de trabalho. Bem, nosso tempo está acabando, pessoal. Quero agradecer você, Vitor, Diego, por estar aqui conosco nesse episódio. E também agradecer você, ouvinte do podcast. Espero que você ouça outros podcasts que nós estamos construindo também. E os que já foram né, gravados. E que estejam sempre conosco aqui nas nossas atualizações sobre a nossa jornada aqui na empresa e também outros desafios que a gente vai trazer daqui para frente. Um abraço a todos e até breve. Um abraço. Até. Obrigado, pessoal. Até mais.